0: For, for da hadde jeg jo gledet meg til måte, den teltmøtesstemningen og hadde sett for meg at jeg skulle få lov til stå på noen bruskasser Det er litt interessant at når Siv så for seg hvordan vi måtte løse dette så var det at alle måtte komme litt lenger fram mens min løsning var på att måte bare at går litt lenger ned og bruskasser, alt sånt der. Det blir jo aldri med det, kjusmasker Men så kjekt å se dere Eh, så kjekt å se alle dere som pleier å være her igjen. Hei. Og hvis det er noen som er her for første gang, og som kommer fordi at naboen har sagt, eller kollegaen din har sagt, eller moren din, eller faren, din, eller hvem den, at eh, du må komme fordi at vi har verdens beste kirkekaffe, så har vi det. Jeg har ikke så lenge igjen nå, før vi er der. Så håper at det blir litt bra før, før det. Eh, nå har vi jo hørt Siva Lesteksten for oss fra Markus Evangeliet, og jeg elsker vanligvis, eller vanligvis, jeg elsker alltid å forberede meg til å tale. Det er noe av det kjekkeste jeg gjør. Og så er det likevel sånn at det kan være litt vanskelig å komme i gang, men jeg har min helt egne sånn, personlige trener, eller talemotivator, nede på kontoret. det Ingrid, som jeg deler kontor med, hun lager disse her bulletinene, som där det för de vill ho trycker väldigt väldigt i ukan. Så då plejer det massa liksom har du, vet du vilket text du ska ha, og har du en titel? Og och har ju alltid en titel. Så där liksom med sån sparkeback till om det blir något för den. Ehm Og sån var det den ukan här och eh och og vanligtvis så bör man ju spörra folk før man sitter eller med. I talen, men nå er jo Ingrid borte, så jeg har fått spurt. Men hvis du hører på podcast Ingrid, så må du spole litt forbi, hvis ikke dette er greit. Fordi Ingrid spurte jeg selvfølgelig på tirsdag morgen, når jeg kommer in på kontoret om jeg har tekst og titel. Og for en gang skyld så hadde jeg det eh, tirsdag morgen. Og så sier jeg liksom, ja nei, det er til 31, så skal Ingrid slå dette opp. «Skal du virkelig begynne med vers 28?» så jeg bare, «Ja, jeg tror det.» «Men bara bare vent litt, så skal jeg sjekke det, og slå deg opp.» jeg bare, «Ja, jeg skal, jeg skal begynne med vers 28.» um, «Ja, men det er ganske kult det som står i vers 27, uh, Sigrid. Du har ikke lyst til å ha med det.» uh, så bare, «Ja, vent litt, nå skal jeg bare lese og så slår det opp igjen og begynner å lese liksom helt i forbegynnelsen av kapittel 10 og så bare sånn, nei, har egentlig tenkt å begynne med verset 8, for hvis ikke så ødelegger du hele poenget mitt så, så kan du hende at det er nødt til å gå inn og vers, så eller så kan det hende at det avslører etter vi får se men poenget med Ingrid er jo at når vi leser i Bibelen eller egentlig alltid i livet så er jo konteksten ting er sagt i veldig viktig for ting har jo aldri sagt eller skrevet i ett vakuum. Eh, og noen ganger så er det så et løsrevet sitat eller en fortelling kan på en måte si nesten det motsatte enn det du en må det står i kontekst. Det er sikkert vi alle har opplevd å bli feil sitert. Eh, at vi på en måte har sagt det vi blir sitert på, men på en i en helt annen sammenheng, på en med en helt annen mening enn sånn som det fremstår når andre skal gjenfortelle. Och så sa så att när den här läser den här i Markus 10 og i början av vers 28 så syns att Peter på något sätt blir lite sån sån Peter oftast är, lite sån samfusen på något sätt. Alltså what's in it for me? Eh uh, och han är den Peter som på något sätt ser ting lite förr han har tänkt sig om. Eh uh, och att mot ett gott exempel på et moderne menneske som måtte vil sikre seg selv om at det var for deg. Og det finnes jo eksempler på at disiplene lurer på det. Hvorfor tjenesten er? For eksempel litt senere i kapittel 10, når Jakob og Johannes spør om å få sitte ved Jesus sin side i helheten. Og Jesus svarer dem at det vet ikke hva dere ber om, og setter dem litt på plass. Men hvis du leser hele Markus kapitel 10, og får med deg konteksten, så tror jeg ikke Peter spör fördi att han ska veta vad han får eller vad han har rätt på. Jag tror att Peter är helt äkte för Viva på detta tidpunkt. För att det har hänt ganska mycket nyligen som har snudd helt upp ned på de förväntningarna som han hade. I förhåll till vad man kan förvänta sig och kanske i förhåll till vem man egentligen har med att göra. För att det det som skräff allra först är att Jesus är ute och går ibland folknar. O så har Peter och de andra dis discipliner är et det bäste ämne om man ser si, forsökt och käl med Jesus i fra en samling med massete damer, mödde med massete skriket och unge. För att de möddere vill att Jesus kan väl singende barn att ha det med till Jesus. O Discinde tänker egentlig med dette. At Jesus er alt for viktig og alt for seriøst til å ta dette, la seg hefte med disse ungene og disse mødene. Det har ikke Jesus titel til, og egentlig burde ikke Jesus gjøre det, for det er han som er jøde og man og lærer i en kultur der menn og kvinner lever så adskilt, kan ikke bruke tid på det. Så jeg, jeg tenker at disiplene må gjøre det de tenker er rett og riktig i den situasjonen de prøver å få de der damene vekk. Og så opplever de at de faktisk skryter for den fantastiske insatsen de gjør. Jesus blir sint og setter de på plass og sier, «La de små barn komme til meg, for Guds rike hører sånne til.» Og det vet jo disiplene er helt feil. <laughs> og så fortsetter Jesus å gjøre det enda mer. Sier, og den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn ska ikke komme inn i det. Så Jesus han åpner Guds rike. För dem som ikke har noen ting der å gjøre, og som ikke bringer noe som helst med seg, annet enn at de en er små, hylende og skrikende og krevende. Og så sier han at det ikke bare får de lov til å komme, men de er oppmåte forbilder. Den som ikke tar imot Guds rike, sånn som disse små barna skal ikke komme inn i det. Så det är jo litt forvirrende for de stakkars disiplene, og ikke nok med det, for rett etter at så ungene får lov til å komme, og møtene får komme med de ungene sine, så kommer selve drømmefangsten for en menneskefisker som Peter. En rik, ung mann. Eh, som vi ville tänkt i vår tid at det er en ressurssterk person, som kommer med allt det han har å bidra med. God økonomi, kanskje god utdanning, og så det som vi ville kalt et møblert hjem. Og så er spørsmålet, og så kommer han jo helt frivillig. Det er ikke det at de på en måte er nødt til å liksom gå ut og leite, og fiske og oppsøke videnskommet, men liksom her kommer den drømmefangsten bare vandrende til Jesus og spør litt, ja, hva må jeg gjøre for å få evig liv? Og så svarer Jesus, ja, du skjønner jo budene, du ska ikke slå ihjel, du skal ikke vitne falsk, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke bedra noen. Og så svarer man, ja, men alt dette har jeg holdt. Vi sa jeg var ung. Og hvem vil ikke ha den mannen i sin menighet? Og da tenker vi, ja, du elsker den. Eh, et stygt ressurs, sterk menneske, ferdig disipli, gjort hver så god. Kom in og du kan få lov det å være møteledd og styre lyd neste uke, det er jo fint. Men så ser Jesus på ham, og så spør han, «Ja, du mangler en ting. Gå bort og selg allt det du eier, og gi til de fattige, så skal du få en skatt i himmelen. Kom, så og følg meg.» Og så blir man bedrøvet og går vekk, fordi han var rik og eier det mye. Og Jesus lar ham bare gå, og jeg synes at jeg kan se form av disiplene stå og vive seg håret, og tenke, «Jesus, hva gjør du? Vi trenger han sammen oss, kan vi ikke bare finne en løsning. Og så fortsetter Jesus med at det er vanskeligere for en rik å komme in i Guds rike, for at det de som er rike stoler på sin egen rikdom, og det er lettere for en kamer å komme inn gjennom et nåleie. Og så står det flere ganger i Markus 10 at disiplene er forferdede over det Jesus sier, og de blir enda mer forskrekket og så tror vi kommer her til vers 8, hvor det virkelig, virkelig er på hvem kan da bli frelst? Vad med oss? Vi som har følt dig som har lagt fra oss alt det vi hade og følger dig. Og jeg tror det handler om at det råker ved egen sikkerhet og trygghet og tro. For hvordan kan de vite at de har en plass i Guds riket, nå Jesus åpner det for den som overhodet har noen ting der å gjøre, og stenger dem for de som vi så veldig gjerne ville hatt inn. Og når verden blir sånn opp Vem kan da være sikker på att man är med? Så jeg tror det er så det er der, Peter, der når han spør, med oss? Men var med Jesus? Vad er egentlig Jesus sin agenda når han sender den, eller lar den rike mannen gå? Så tror jeg det handler om at han sier at det ikke er plass for de som er rike i Guds rike, for selvfølgelig så er det det. Og jeg tror ikke Jesus sier at hvis du skal på en få en plass i Guds rike, så må du leve som en eller annen sånn superaskhet. Uten familie, uten hus, uten hjem. Uten, for at vi vet jo at det er jo ikke sannheten. Men når den rike unge mannen spør og Jesus ber ham om å gå og selge alt, så för att Jesus avslører egentlig foran hvem er det du stoler mest på. Stoler du mest på meg, eller stoler du mest på deg selv? Og så er han ikke villig til å gi avkall på den sikkerheten som ligger i å måtte eie seg selv, og klare seg selv. Og når det er vanskeligere, for en rik å komme in i Guds rike, så tror jeg det er ikke fordi det er vanskeligere, men fordi det er vanskeligere å gi slipp på sin egen trygghet når man har sin egen trygghet. For hvis man ikke har noen ting å gi på, så er det mye, mye lettere å ta imot det man får. Og så er det et av troens paradoxer, at nåden er gratis, men den koster alt. Frelsen er gratis, men den koster alt, for man kan ikke stole på å velge at Gud skal sørge for en, og samtidig insistere på å sørge for seg selv? Og så spør Peter, «Men hva med oss da, som har forlatt allt og fulgt etter dig. Og så svarer Jesus, «Sannelig, jeg sier dere, at en vei som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åper for min skyld, og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I denne tid som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, men også få følgelse. Og i den kommende verden, evig liv. Så det er som at Peter litt og sier at «Jeg ser hvem du er, og jeg ser hvor du har hjertet ditt, og de som er villige til å følge mig og sette mig høyere enn familie, jobb, hus, hjem» sin egen sikkerhet, de skal få nettopp det. At selv om det å følge Jesus kaster alt, så får vi mer enn vi taper, på en måte. Paulus sier i Filippebrevet at det som før var en vinning for mig. det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Jeg regner allt som tap, fordi det det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. Så det vi får, Altså mye mer enn det vi taper. Så er det selvfølgelig sånn at som kristne, så, selv om vi er kristne og følger etter Jesus, så har vi jo hus og hjem og familie og alt det der. Det er ikke sånn spesielt, sa jeg. Men det handler om hva er det viktigste i livet, og hva er som gir oss tryggheten? For som jeg sa litt så har Jesus kalt oss til å leve en sånn asket tilværelse men kalle, han kaller oss å sette han først foran alt det andre som vi trenger og som Jesus vet at vi trenger og som han så mange ganger sier at vi ska få når han for eksempel sier vær ikke bekymret for det dere skal spise eller drikke for at dere har en far i himmelen som vet at dere trenger det eller han sier når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver hvor mye mer skal ikke Gud som bare er god gi dere det som dere trenger og jeg tenker at Peter er jo nettopp et godt eksempel, det at her regner han sig som en av de som har sluppet alt og følt Jesus. Og Jesus bekrefter det jo for ham på måten som han svarer. Og så kan vi jo lese flere ganger i det nye testamentet om Peters familie. De eksisterer jo på en måte i, i området. Og når Jesus dør, så det første Peter gjør av å vende tilbake til fiskeyrket. Så det er klart at han på har det han trenger for å, kunne være fiske. Så det er jo ikke det at Peter, på en måte, ikke har noen ting, men han valgte å sette Jesus først. Så Jesus han har kalt oss til å stole på ham, og til å sette ham først, og så er løftet at når vi gjør det, så får vi hundre ganger igjen. Men det er på en, måte, en lønn som vi egentlig ikke fortjener, og gaver som vi får fra en Gud som gir ut av sin overflod. Og så er det jo det som ikke er så gøy i denne teksten, og det er jo på Jesus også sier noen ting om forfølgelse. Og like sikkert som den velsignelsen som han får, de gavene som man får, så har han også lov til at vi kommer til å leve med forfølgelse. Og så vet vi jo at gjennom hele kirkehistorien, og frem til i dag, så er det kristne som, som lever i forfølgelse. som at livet praktiskt sett blir vanskeligere fordi at de tror på Jesus, og som i ytterste konsekvent mister livet sitt fordi at de er kristne. For sånn er det for noen. Når jeg forberedte meg, så var jeg inne på Åpne Dører, som er en organisasjon som hjelper for kristne, og de har en nettside med litt sånn kalle fakta, og som sier at i år 2017 så er det 200 millioner kristne som blir diskriminert på grunn av troen sin. Og 100 millioner av dem oppleve alvorlig forfølelse som kan koste dem livet. Og kristne är den mest forfulgte folkgruppen i verden i dag. Og det är forfølelse av kristne i mer enn 60 land. Så att for oss så er jo ikke det realiteten, men for mange kristne som lever i dag, så er det noe de må leve med, at troen på Jesus kan føre ytterste konsekvens til at de mister livet sitt. Og så er jo ikke det hverdagen for oss. Og så kan man jo si heldigvis, vet at noen ser at forfølelse er en velsignelse for menigheten, men jeg tenker at det kanskje ikke oppleves alt så sånn for som er forfullt. Men så kan vi jo komme i situasjoner allikevel der det oppleves vanskelig å holde fast på at man faktisk stoler på Gud. Og det kan være mange ting som gjør at man ender opp der. Det kan være at det er vanskelig på jobb. Det kan være at du ikke har en jobb. Det kan være sykdom i eget liv eller andres liv. Nær familie. Dødsfall. Sorg. Ekteskapsbrud. Så mye i livet. For sånn er livet for oss mennesker, at det noen ganger er tøffere enn det vi tror vi klarer. Og da kan vi oppleve at vi stiller spørsmålstegn med den tilliten til Gud, og ønsker om å følge han, ikke sant? Jeg vet ikke om dere noen har det sånn, men da har jeg hatt det sånn. At noen ganger så tenker jeg at dette er det ikke verdt. Og så vet jeg også at så tror jeg absolutt at det er verdt det, men følelsesmessig så tänker att at jeg at Gud gjør en god jobb, tenker jeg at hun det selv. Mye bedre. Så det viser alltid at det er feil, men det er likevel. Eh, og så har jeg sitert Edwin Løvas her før her. Eh, og forfor skal jeg prøve å si på en annen og bedre måte når han har sagt det så fint. At noen ganger så tror vi på Gud på grunn av det han har gjort for oss. Fordi at vi opplever Gud som en god og kjærlig far som har omsorg for oss, og det er lett å tro på ham, andre ganger så tror vi på tross av hvordan vi har det. At livet er tøft og vanskelig, og det vi står i oppleves ubehagelig, men allikevel så tror vi på tross av det vi står i på Gud. Og at det andre ganger så tror vi i tross. At vi velger å holde fast eh, på en håp, til tross for og i det fordi at vi har ingen annen sted å gå, og fordi det eneste valget vi har å ta er at vi klamrer oss fast i det vi tror på og så kan vi få stole på at når vi prøver å klamre oss fast i Gud så har han grepet oss og han holder oss fast når jeg klamrer meg fast i Gud etter aller beste emne så kan jeg få slappe av og være trygg i at han har et mye bedre grep om mig. Her er som står at dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen som når innenfor forhenget. At uansett hva jeg står det så er Gud så uendelig mye større, og han har grepet oss selv om vi opplever at vi miste han. Så det er det Jesus sier til oss om dette livet. Vi får det vi trenger, og vi opplever forfølelse. Og så sier han om noe som det som venter i den kommende verden, det evige livet. Og som noen ganger er vanskelig å huske på, for det vi har og det vi står i er på en mer enn nok, enten på en bra måte eller på en dårlig måte, så glipper vi litt, og så blir det ikke så viktig for oss, det her med at frelsen og nåden og livet med Jesus, det er på en måte ikke bare for her og nå, men det er for en hel evighet sammen med han. At det er et løfte om og et håp om et evig liv sammen med Gud i all evighet, og at det er veldig mye større enn de omstendighetene som är er nå. Når vi ska leve med han, en ny himmel, en ny jord, uten sykdom, uten smerte och uten nød. Og i dette reformasjonsåret så hadde jeg tenkt å sitere Luther. Det tåler vi jo, selv om vi er en frimenhet. Og så er det bare at når skulle sjekke referansene mine her, så kunne jeg ikke helt finne igjen den kilden, så i dette reformasjonsåret skal jeg sitere det jeg tror jeg lutter. <laughs> og han har sagt, tror jeg, at det er tre ting som kommer til å forberes meg når jeg kommer til himmelen. For det første, at det er mange jeg regnte med skulle være der, og som ikke lenger, som ikke er der. Og for det andre, at det er mange som er der, som jeg det ikke skulle være der. Og mest av allt at jeg er der. Og så tror både når Jesus møter de barna og møtene, og når Jesus møter den rike unge mannen, så det, eh, stiller man fram ett valg om å stole på han eller stole på sig selv. Og at det kan føre til to ulike utfall. Enten at de som mangler mest og som har minst å komme med, eh, opplever i møte med Jesus at man blir gjenoppropt. Rettet er at man får mer enn man hadde, at man får mer enn man manglar. Men at for de som har alt det man trenger, og som klarer seg selv, og som greier sig så fint utenfor, for de så er det lett å bli stående utenfor. Och så, vers 27 da, Så ødelegger hele poenget her. eller som kanske er poenget, når disiplene spør hvem kan da bli frelst så sier Jesus dem, så sier han, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. allt er mulig for Gud. Og at eh, felsen og nåden och troen och livet vårt er avhengig av at Gud er den som handler, at han er det handlende subjektet. At det er ikke vi som er den som handler, vi er på det måte de som tar imot. Og det er Gud som gör det mulig og som, eh, som gir oss alt det som vi trenger. Og så skal noen av de første bli de siste, og de siste bli de første, og det tänker handler om i hvor stor grad man har tatt emot og latt Gud handle i livet vårt, og være den som, som gir, og at vi får være de som tar emot. Og at i de tilfellene hvor vi klarer oss selv med det som vi har, så er det nettopp det vi gjør, vi kan klare oss på en måte med det vi har, men at hvis vi hadde gått til Gud med det, så hadde vi på en måte fått så uendelig mye mer enn det vi har. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg har lyst til å takke deg for eh, først og fremst for at alt er mulig for deg. At du har gjort det mulig for oss å vi kent med dig og leve med deg, og få lov til å vandre sammen med deg i uh, gjennom livet vårt. Tack för att du går med både när livet är tufft och svårt och du går med när livet är lätt. Alltså tackar därför att uh, att vi kan få låta vila i ett hopp om et evigt liv och en evighet sammen med dig. Och så ber om att du ska hjälpa oss till att ge slipp på det som vi har som gör det svårt för oss och öppna hjärtan att ta emot det som du önskar i oss. Tack för att det du är en Gud som ger uh, och av överflod att du inte kallar oss till till att på gränsen men att du önskar att tas in i ett fällskap där vi upplever att vi har mer än nog av allt det som vi behöver. Och så tackar jag för att det lever ikav det här samhället som vi önskar att det ska vara men att tillsammans med dig så har vi det vi behöver för den dagen och för den vardagen som vi står i hela. Amen.